0: 啦啦啦 ，OK。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
1: 。我不想要开场白了，我就我就想直接切入话题
0: 。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。哎，你你不是要静音吗？<笑>我连你整理衣服的声音都听得到。<笑>
1: 呵呵，我们要不想要是啥
0: 子是情绪影响的，就是今天不想说，还是还是以后都不想说了。不是，就是就你就我们真的
1: 很喜欢由此由此及彼，就开始问我这一季的调性，和整个以后的调性、啊。对、啊、对、啊、对、啊、对、啊，就
0: 是我们的节目已经有病到不用报报幕了，是吧
1: ？不要报幕吧，就是不要报幕，嗯
0: 、就是你一种这种感觉。
1: 我觉得不要报幕，就是已经报那么多集了，收
0: 也不得很多人在听，所以说每一集都有可能是新观众听到我们的第一集，<來><來>对
1: 。就有可能是因为我没有报幕，然后他就报了，这、啊、都说不清楚。你
0: Are you listening to yourself？
1: <笑>你相信我的 intuition？ 嗯，是拒绝这个词吗？啊、嗯，有点不太记得了。
0: 啊，我们俩私聊了,了很久啊
1: 。所以，悠悠，你觉得你是一个怎么样的人呢？<笑>在生活中
0: ？啊，我是一个在外人面前显得有点冰冷的人，就是不怎么爱说话，然后说话有些时候要么就是很冰冷，要么就是带一点点冷幽默，要弯酸人的那种
1: 。啊？为什么呢？就是给人的第一印象，嗯。就是我觉得我 totally 是一个害怕尴尬的人，嗯、无论是在陌生人还是在熟人的面前，那你会刻
0: 意制造氛围
1: ，or 话题，或者说，嗯，如果说大家都不说话的话，我觉得会非常的 awkward。
0: 所以你是会尽量在社交中让人感到舒适的人？我觉得我最多只能让自己感到舒适
1: 。我认为我其实是可以察觉到一些就是现场敏感的氛围微妙的变化之类的，所以希望在嗯、呃、所谓的社交其实就是人与人之间的接触，所以在和任何人的接触中，我会保持一个就是嗯怎么讲？所谓的中国传统，的习俗里面会来事儿，会尽到的那些礼节。<来><笑>所以那些礼节我是会去做到的
0: 。那当然，就是我也不是说我就是不讲礼貌，或者说人家跟我说话我也不理那种人，我肯定不是。但是我现在基本上能够做到的就是。不会让自己在社交的场景里面特别的好像把自己逼到一个特别不舒服的这个姿势跟状态，就是刻意的要多说话或者刻意的要让要让这个整个的氛围很热闹。虽然我也从来没有担任过这种角色，但可能偏小一点的时候，你会觉得不舒服，就可能突然一下没人说话了，你总是会觉得浑身不舒服，或者说突然一下这个话题走偏了，你会想要把它拉回来。我现在对这些。事情就是，这、就是一种还好的状态。就是如果说我跟你合得来，跟这个群体气味相投，那话题自然会走向一个让大家都比较舒服的这个状态。如果没有，那我就自嗨呗，就自己爽自己舒服就好了
1: 。我觉得我也不是那种，嗯，所谓王熙凤的那种角色，八面玲珑。然后我去立的一个，嗯。conversation， 或者说我要变成一场会议中的主角，聚光灯打在我的身上，嗯，的那种角色，我其实是不太擅长的，嗯，我可以做一个 organizer， 然后我可以当一个 hoster， 但是 hoster 当然没有 er， 但是我是觉得我做这些是因为我嗯擅长就是组织和。一一些些的引导，但是我是希望把这个整个场合让给那些真正会说话、会社交的人来做。所以我本人其实是一个偏幕后的人，这也就意味着我在很多场合上是一个聆听者，而不是说话者。嗯，但是我也会察觉到别人的一些动作和嗯言语，我会去，比如说想他。要明白什么？他是比如说，他现在讲了很久，他的水杯是否已经干掉？然后我要去给他先补充一点水，或者说我去叫，如果是在外面的话，叫服务员来或者怎么样，就希望把整个。场景打造的更舒适一点，嗯、更 suitable for some talk
0: 。那如果你评价自己的社交能力，我们从浅到深来说哈，从比如说最浅的一集是不会社交。然后多一点就是懂社交，再多一点是会社交，然后再多一点是社交强，然后再到最顶级的社交狂人。你觉得你属于哪一层
1: ？肯定不是社交狂人，但也不是社交白痴，就是在中间吧。嗯,嗯，肯定不是那种非常喜欢去 social 的人，但是。嗯，有的时候去专门，比如说去迎接什么客人啊，你该懂的一些礼节，你还是会懂，就不会很白目。的连一些基本的，就是礼貌啊，或者犯一些很低端的错误那样。嗯、呃，只是说我的自己的性格比较偏内向，所以我不太爱跟别人打交道。嗯，事实上，我近期一段时间我在食堂。我要么就是自己吃饭，要么就是跟我觉得我聊得来的一起吃饭，而不是像我才来这个地方一样，每次都跟大家伙一起吃饭。因为最开始的时候和所有人一起吃饭，呃，只是觉得不想让自己显得那么的不合群。但是，呃，经过了几个月的熟悉之后，我觉得我可以把我喜欢独处的这个性格稍微暴露出来一点，所以我也选择就是。嗯，一个人吃饭这样，嗯啊、呃，这其实是有一点点的社交的选择在里面的。嗯、因为我认为，就是如果说啊、呃，一个爱社交或者喜欢社交的人，他肯定在这种公司吃饭的场合，他应该是整个饭桌中最喜欢高谈阔论的人，
0: 或者说至少是懂得制造一些欢乐氛围的人。就他很爱在人群当中，大家互相之间交流互通，然后有关联的这种、这种、这种场景吧。但我我觉得我跟你一样，我不是那种喜欢社交型的人，我绝对不是。就是相比起，可能在一大群人里面去呃聊天呀，或者说一起玩什么的，其实我非常多的时候。还是更更宁愿于，要么就是一个人可能比较高质量的独处，甚至什么都不做；，要么就是至少是一对一的那种高质量相处。比起一群人来说的话，我更倾向于说，我一旦会发生跟人的互动交流的时候，我希望它是高质量的。我没有那么喜欢，就是大家可能因为人多了嘛，就是你聊的话题肯定不会特别的深入，就你只能做一些吃喝玩乐的东西，那、哎、当然也是可以的，但那种场景对我来说是会消耗自己内心的呃内心的这个身内心跟身体的能量的，这其实也是就是内向跟外向其实比较科学的这个定义，我不知道你知不知道，就是。我们常规其实会以为觉得说好像显得很外向、很开朗、很很活泼，那就是外向了；然后显得好像很安静、很那个，呃，就是很喜欢一个人独处，那就是内向了。其实不见得，其实是看你在哪种呃环境下，你其实是更能就是让自己的能量得到补充的，就你更倾向于一个人。然后得到这个能量补充，还是是在很多人的这个交往当中去啊、呃，反而会加强你自己的这个能量。我我肯定是前者
1: ，但是听上去感觉你很在乎这些的付出或者回报，因为你提到能量的获取、流失、质量的高低、嗯、这些，我是没有在计算这些东西的，因为我只是想让自己更加舒服一点。嗯人多，我会觉得有一点点的不那么 OK、嗯。不是说我完全不能接受，我当然也也很理解中国人对于面子这个东西的一个一个理解。
0: 嗯
1: 、就是我至少我不会做到人一多我就要马上端盘子走人的那种程度，<笑><子>就是还是会尽量的。端盘子
0: 不是服务员吗？<对>不是走人的，是拎包走人好吗？嗯
1: 就是在那个食堂吃饭的时候，也不会因为人多自己先吃完就先走，除非真的有事情。然后基本上就会等到大家吃完然后再走。嗯，因此呢，我觉得我这种社交底线，就社交礼貌度的底线还是在的。但是我确实不爱，嗯，等到所有人一起，因为我觉得太花时间，而且我又不是一个 speaker， 我、嗯。我是真实的啊 ，maybe 这其实也是一种计算吧，就是是一个比较浪费时间的场合，嗯、但是我不会去想它的质量高或者低，我只是觉得我不想把时间花在这上面
0: 。嗯嗯，嗯我觉得嗯，就刚刚说几种不同这个场景啊，我觉得我自己。懂社交、会社交，或者说甚至评评估我的社交能力强不强，完全取决于那个场景跟在那个场景下的人到底是怎样的。就很多时候，因为我自己觉得啊，我从小的这个成长环境、家庭教育的这个背景，就我父母其实都不是那种社社交很强的人，包括说他们真真的就是密切交往的朋友，我都我都数不上来。就我们家还一直是蛮。isolated 就是很很很独立的这种状态。就本身我从小耳濡目染就没有学会说在不同的社交场景里我应该怎么自处，我应该说什么话，在怎么样的这个场景里面才是所谓的打引号的得体的这种表现。我没有这种就是耳濡目染的这种教育，所以我完全的这种就是嗯。在在在社会上面也好，或者说我出来就是自己一个人独立行走之后，然后那种不同的这种社交场景应该怎么做？我觉得完全是我自学的。所以，其实，在这个过程当中，有些场景就是那个人或者那群人跟我的气味不相投的时候，我就会显得特别的高冷，或者特别的就是不懂社交，就那个样子。就我可能甚至话都不愿意多说一句那种。但有些场景，我又会特别的自嗨，就是。甚至会带领大家都嗨起来，那种就是可能我自己情绪对了，状态对了，那个社交的场景对了，包括说可能在一起的人的气味相投了，我会显得社交特别强。就我甚至会带动氛围的那种墙，就是我自己可能甚至是那种就是聚光灯打在我身上，我自己有人设，我自己会扮演某种某某种角色的那种社交墙了。所以我觉得我在这个事情上面真的是属于还蛮柔性，完全取决于就是那个场景跟我当下的这种状态来去看我到底所谓的社交能力强不强这件事情
1: 。嗯，我觉得这个对于很多人来说都是一个比较。常见的现象就是所谓的气氛相投。嗯、那我觉得我们今天聊的那个所谓会社交的人，他一定是在哪怕面对自己气味不是特别相投的人，他也可以做到<对>呃滴水不漏的待客之道。因为我其实有一些例子，嗯、你刚刚讲的时候，我就回想起我以前也有经一些朋友的所谓介绍，或者说、嗯。是怎么样的一个场合和他的朋友，就相当于是朋友的朋友， <F> riends, 但是我其实是不认识的。嗯、然后在一个场合里面坐下来吃饭、喝水啥的。嗯、我其实有些时候就是我可以在一个场合中完全不讲话，嗯,嗯，就是我就听他们讲。嗯、呃，当然，嗯，当时可能也没有考虑到以后还会继续见这些人，所以。也不在乎，就是没有很在乎自己的这个显、呃、显得好像很不合群的形象，嗯、呃，会影响到别人对我的看法。那当然，事实上最后确实也没有和那些人再见第二次面，嗯、所以，呃呃，虽然不是刻意选择，但是也没有因为自己的这些别人不好的印象对我产生什么影响。但是我那个时候应该是二十多岁吧，就是其实也对于人情世故的理解，没有现在这么深刻。嗯,嗯，当时对自己的认识也没有那么的到位。现在呢，就是因为我到了一个新的城市，我其实来之前是这的一个人都不认识的，嗯，那我肯定就是在人情世故这个方面就不会。做得那么的太凸显自己的风格，因为我现在也更加的认识自己是什么样的一个人，所以如果我太凸显自己的风格，我会很清楚的明白，就会让其他人感到呃尴尬呀、啊，或者让他们也觉得你这个人很难相处。那你就是我，基本上我还是会。表现的自己是一个好相处，所以
0: 那个时候你觉得你二十多岁，可能在一群陌生人面前表现出那种拒绝的、不社交的这种状态，其实是当时你也没有感觉到说你的这种行为对他人可能会造成一些不舒服，或者说其实也没有造成不舒服，但是你就是以那种行为方式在对应一种陌生的这种环境
1: ，就肯定也会让他们人感觉到很奇怪吧？就是为什么有个人。在那边坐着，离我那么近又不讲话，就是是不是哑巴之类的？那<笑>我……但你是刻意的选择,、啊、选择
0: 不社交，还是说你就是不说话就舒服？就你是有有有选择的吗？当时
1: ，首先就是我不知道他们的兴趣点在哪儿，就是我不是那种会主动立的一个话题会立的一个 topic 的人。嗯第二，有的时候他们聊的东西，我确实也不知道这是什么东西，所以我无法去参与。嗯、第三，我是觉得，反正我前面也没讲话，到我后半场我也没有必要说话了，<笑>那我就全程听吧。确实也有一个人还专门说了一句：“嗯、哎，你看你的新朋友来了，他都不讲话。”<笑>那我就想，我就微微一笑，嗯嗯，呀、yeah, 啊，对呀，就是不用讲话。那你
0: 其实还挺成熟的嘛。我觉得我可能二十多岁的时候，我还是会。还是那种会感受到社交压力的人，就是你在一种场景里面啊，包括在一群人的状态里面，我其实是会去评估说那个场景或者说那群人的氛围到底是怎样的，跟我自己的个人的这个风格或者说氛围到底我能不能 fit in。我如果说觉得是不能 fit in 的话，我其实是有一种焦虑感的，就是啊，跟这群人好像对不上号诶、哎，那我还要在里面待着啊，好难受啊，好焦虑啊，甚至有一种格格不入感。但现在其实，如果遇到这种类似的这种情况的话，我其实是我太会去思考我要不要主动投入社交这种问题了。就是我可能不说话就不说话了。或者说我呃，如果说对这群人感觉跟我不对路，但是又是我感兴趣的，就是我想要去了解，可能跟我不同的人群，他们是怎么想的，他们是在表达些什么。我其实甚至会就是比较主动的去在做倾听，就是我虽然不说话，但是我是很主动的在听他们在说些什么的，就我会主动去输入这些东西。就现在社不社交，或者说我能不能 fit in 这件事情，已经不太会给我造成焦虑感了，就我比较能够自处了。现在。我觉得这个可能是我跟我年轻一点时候的最大的差别吧，也是年龄带来的某种成熟跟成长吧
1: 。我其实一直都不太喜欢在一大群人面前讲话，嗯,嗯，包括从小到大，小时候啊，我记得我有一次在公园门口主持一个什么六一儿童节的活动，然后外面乌泱泱站了一群人，我非常的不自在。然后如果说大了，现在工作之后。在会议室里面对一群人在讲一个什么 project，、嗯、我也会就是就是我会用很多的动作来掩饰我的一些不自然，哎啊、比如说我来回的走动，<笑>来回的走动，嗯、然后去么，要么我就会讲得很快。嗯然后，要么我就必须得很充分的在会前把整个都自己练习一遍，我才去。那你觉
0: 得 public speaking 算是社交场景中的一种是吗？就公众讲话这件我觉
1: 得和人打交道就是社交了。我其实觉得它不一定是一种那个啥，反正就是人与人在接触这种。的跟人情世故扯上关系的东西，应该就是社交。但你
0: 不会说，因为带上了工作的光环，嗯、就是说我这个事情是在其实，在很严肃的、很正经的，在宣布一个工作，或者在会议上面跟人家讨论一件事情，他其实是带着事，而不代表不带着某种好像人家要因此你讲的话去评估你的性格，或觉得你这个人合不合群等等，不会有这方面的这个顾虑跟考考核的时候，你会更放心的讲话吗？不会往这个方向去靠吗？其实还是在
1: 看人的熟悉程度，就即使是在工作中跟熟悉的工作伙伴一起，跟和之前没有就是开过会的人一起，嗯，那、呃、感觉是不一样的。嗯，其实有的人他会比较大方，就是我们讲的比较大方是，比如说一群人在一个会议室里面。呃，演讲者往往就会问你们还有什么问题吗？的、嗯、这个问题的时候，很多人其实是不说话的。嗯、但是有的大方的人，他就会在这个时间点，当着很多人面说出自己的观点。嗯、我其实有的时候也会有一些些的问题，但是我不说，是因为我不想让别人对我产生评价。什么这个点你也在关注，嗯、或者说你关注的点和大家好不一样。嗯、我其实是知道自己关注的点和别人不一样，所以我选择不说。嗯。嗯然后我其实还想讲一点，就是工作中和人打交道。我其实挺感谢我上一个工作了四年的公司，就是那个香港的品牌。然后他虽然就是有浓郁的中国文化，然后在这边也根植了一百多年，但是其实因为他老板是外国人的原因
0: ，人家一下就猜出来，老板是
1: 外国人，你要不要我说？好，你说。所以，但是因为他老板是外国人的，哎，你这个时候你就很不懂公关，公关就是不会把话说那么清楚。好，我继续讲。对，因为老板是外国人的原因呢，他就是还是会有一点点的外资的文化在里面，所以他就允许每一个员工有自己的不同的性格，哪怕是像我这么的 i s o l a t e 的人自己选择离群所居的人，只要我的工作能力还在，他也是允许有我这样的人的存在的。但是我当时非常的 take this advantage， 我简直是把这一点利用到了极点，就是我可以做到极度的不合群。嗯、基本上就是别的不认识的同事找我，如果他们表述的有点不清楚，我就可以选择不理他，以至于我的恶名是有一点点。就是被更，就是被更多的人知晓，然后让第一次来找我的人，<笑>经他人的介绍，反而还有一点点觉得这个人不好打、不好打交道的那种。是你都已经在工
0: 作上面有恶名了，这么夸张吗？你是有多 isolated？
1: 呃，反正我当时我是没有在在乎这些的，包括我们当时中国区 marketing 的 leader 到成都来，然后我们一起吃饭，我其实我<笑>我我整全程也没有讲话、嗯
0: ，就、嗯、是就其实你最舒服的状态就是不理人是吗？就不用去顾及别人的感受，然后不用去拿捏分寸，完全
1: 做自己啊,啊。嗯，对啊。但是我觉得，反正我当时我的直属上级，嗯，有找我聊过，他说、嗯、还是不要让别人觉得，不要就是不要那么的不舒服。嗯、所以我到了这个公司之后呢，我就觉得。嗯、呃，其实别人有的时候讲的话是对的，这些其实是可以听的。尤其是我现在在一个陌生的地方，而不是我之前很熟悉的地方，嗯、以及我必须要让自己在这边站稳脚跟，就是所谓的必须要通过试用期什么巴拉巴拉之类的。你通过试用期了吗？的这些下个月，嗯、然后才开始、呃、就是不要让自己显得特别的突出。嗯所以我觉得社交的一个舒适度，或者说一个底线，就在于不要让自己显得那么的不合群。就是有的东西还是尽管自己再不喜欢，还是要假装去参与一下。一群人在一个地方吃饭坐着聊什么话题，虽然自己不感兴趣，但偶尔插上一两句话还是 OK 的。因此呢，我就觉得，呃，我其实在这方面还是有很多改进。嗯。
0: 我觉得，因为工作嘛，就是一群人向着一个目标去，呃，达成某种公司想要达成的这个战略目标嘛，就是你是靠一群人在做这个事情，就不管你处在这个组织里面、这个公司里面的哪个位置，你永远不可能是你这个独立单元能够运转起来就可以达到目标的。所以，肯定你如果是你在一个公司里面上班、工作，或者说你是老板、领导也好，你总是要去有社交的某种状态，要跟人去沟通、要去交流，不管是以工作的方式，还是工作以外的这种方式，你总是要跟人打交道的。所以，我觉得完肯定是不能把自己完全隔离起来的。但是，你要做到哪种程度呢？这个其实是需要把控一些分寸的，就是。呃，我以我自己来举例吧，就是我现在在这个中国成都的这份工作，其实我最早也是就从算是从核心团队这样慢慢慢慢做，就一直是有一点点呃自己又要做执行，然后又带着某种管理的这种角色，然后到现在可能是一种比较偏纯管理的这种角色了吧。就是呃，我之前的状态是是会跟我可能合作关系比较紧密的一些人。一些同事会因为可能一些兴趣点的一致呀，包括说可能有一些场合，我觉得说哎，可以大家一起约个吃个饭啊，看个电影什么的，或者有一些娱乐活动，可能可以在一起这个样子，因为。我就是一个没有工作之外的朋友的人，就有些时候想吃个饭或者想看个电影，还是会约身边的人。这种那身边的人是谁呢？那就是同事了呗。就我还是会交一些这样的一些啊、呃，既是同事又是朋友的人。但是呢，因为现在可能我身处的这个位置变成了一个有一点点纯管理岗位的这种角色了。就是有一天我突然意识到了，好像大家都。就是不会主动来跟我成为朋友了。我突然意识到自己，嗯。果然是个领导了，或者说果然果然是个管理层了，就是大家可能跟我的沟通也好，啊、呃，然后平时跟我的相处也好，就是有一点点全部都把我当领导看待的这种感觉在里面了。我会发现说，这个时候，当、呃、然除了就是严肃正经的在沟通工作上的事务之外，我有些时候甚至要自己很刻意的去开一些玩笑，很刻意的去调节一下大家对我有一点点类似像毕恭毕敬的这种呃状态跟我说话的。这种感觉就是我刻意要去调整一下，因为我觉得本来出于人性来讲，我也不是那种就是完全可以就是百分之百的时间上班时间都是那种纯工作状态的。我觉得还是要有一点点就是人与人之间打那个打交道、沟通的那种感觉，所以我还会刻意去开一些玩笑，所以。在这份工作上面，我是有这样的一个就是心路历程或者说进化的这种路径的。当然，中间我不是有走过一两年到北京啊什么地方的去工作什么的嘛？那个环境其实就是属于一个完全陌生的、纯新的这种环境，我是突然可能空降过去的这么一个角色跟人在里面，我就会发现说，真的是你在一个。全新陌生的这个环境里面，你要去形成自己的一套工工作准则，形成自己的一套工作网跟生活网，那真的是从零到一的这个过程，还是蛮辛苦的。就是因为它是一个对我来说啊，是完全凭运气的一种状态。就是你如果刚刚好遇到那个公司里面的人是跟你合拍的啊、呃，然后是你喜欢的，是你想要去了解的，你那你除了工作之外，可能在生活上面也是一个有。呃，可以去聊天的这么一个对象。那如果刚刚好你运气不好，那可能你就只能维持纯工作关系了，并且这个纯工作关系，呃，因为你可能觉得这个人其实跟你是不对路的，你其实是没有那种就是连纯工作关系都不能维持长久的这种状态。所以，我现在回想起来，我在北京那一两年，可能中间也换过几份工作吧。我觉得自己做的最开心的一份工作，就是我在一个那个科技公司里面去当产品经理的时候。因为我每天打交道的都是一群程序员，然后我发现作为产品经理的又是女性产品经理的角色，跟男呃，基本上我记得那个程序员团队啊，就是那个呃,呃那整个团队里面，只除了一个女生之外，全部都是纯纯的，就是钢铁直男。然后你会发现每个人的这个特色特点，然后呃都。不尽相同，但是因为都是程序员，所以那种沟通方式都是相对简单、直接、单纯的。所以我其实还蛮享受那种跟程序员打交道，然后作为一个产品经理，可能要告诉他们你们要要做什么样的产品，你要去做产品规划，包括跟进进度。然后平时除了这个工作上的交谈之后，你可能中午可能下去跟他们一起买个 Seven Eleven 的盒饭什么的，就还。都还聊得蛮开心的，然后除了工作之外，还可以一起吃饭，然后甚至晚上还会就是一起在那儿熬夜工作，然后工作之余可能还有一些就是别的一些娱乐活动等等，就还蛮有意思的。所以，嗯，是不是说工作场合就一定不能结交朋友，就不能说你可以成为一个有社交的人呢？我的答案是肯定是不是的，但是。可能环境不同，跟人不同，你的这种打交道的方式、跟交往的方式、交互的方式是完全不一不一样的。就最好的工作就是你技能就是很很如鱼得水的完成工作，甚至说在里面可以结交到一些呃可以成为朋友潜质的人吧。我觉得这个可能是一个比较理想的状态
1: 。我其实也很喜欢跟我们公司的 IT 嗯讲话。嗯、我记得有一个。男生就还蛮喜欢那开玩笑，当然部分原因是因为他的外形是我比较 like 的，<笑>但是我其实是想说，工作给人的社交带来的进步和增长在什么地方呢？就是他会促使你去主动的和另外的你不想去联系的人，然后去产生这样的一个联系。就比如说，我不上班的时候，我其实是可以。和任何人都断联、断绝联系，就是自己生活在自己的房间里。因为你的一个小圈子，你不工作，你在你的房间里，你所有事情都可以靠你自己去完成，吃饭、喝水、取外卖、打电动，你不需要别人的帮忙。但是在工作中，我们往往是非常多的人一起协作去完成一件事情，所以这就会逼。逼着你不得不去和别人产生联系，尤其是像我才来的时候，我是需要一些人告诉我，就是这件事情应该怎么做，我是需要有一个指引的。嗯、所以我会逼着自己去给别人打电话，去逼着自己给逼着自己跟别人去见面。我知道有一些害羞的人或者内向的人，即使在工作中去找别人，也是先。从文字开始，但是我觉得文字，嗯，不太就是不太那么的高效，或者说也不能够很直观的给别人建立你的第一印象。如果运用不当的话，反而会就是降低别人对你的评价，因为文字是没有语气的。<对>然后，如果你稍微处理不当的话，呃，会而且也会很容易让人产生误解。<是>所以我习惯性的。第一次跟别人聊什么，我会先打一个电话过去，嗯、这样，然后接下来的这个聊
0: 天还会刻意去带一些语气助词呀、表情符号什么的，就不不让他显得过于的刻板跟严肃，是吗
1: ？看人，嗯，就是你和平级和下级。再这样的话，你就有一点那个啥和上级的话，我一般都是卖萌撒娇的，<笑>所以呢，因此我也得到了很多 support 和很多的 benefit， 就是因为我向上管理，我觉得我做的还行吧。
0: 嗯，
1: 那我现在是没有下级，所以我无法分享对于下级的这个的方式。但是如果说和不同部门的人打交道呢，我觉得我现在做的也还算 OK， 就是。呃，因为我觉得我的一个秘诀就在于我会主动的去做很多的事情，哪怕就是有一些，其实你可以安排别人去做，但是我基于一种，嗯，怎么讲？就是我对于很多人的能力是质疑的，就我天然的不相信很多人，所以有的事情我必须要亲自去核实。那既然我都要去核实，我就。第一次我就不让你去做了，我就干脆直接自己去做，因为反正你也做不好，所以我的这种积极性和主动性是现在职场中很多人稀缺的。这个我也不是在自夸吧，就是很多人现在非常喜欢甩锅，就是能不自己做就不自己做。我们叫职场本位主义。嗯
0: ，他。
1: 基于一个什么的初衷呢？我觉得可能也是工资太低，或者怎么样，责任心涣散，或者说本身其实就不太爱管事儿。哎，反正这种人呢，我也不太喜欢。但是他在那个位置，我也不在乎。就是说我还是那句话，就是我是看上面的，比如说管理层。比如说，我直接要汇报的人，他的一个行为，他的一个状态是怎么样的？只要他 OK， 我就 OK。其他的人在涣散，就还好，对于我来说。但是你说，作为社交或者说工作中和人打交道的这个方面来讲呢，我觉得哈，就是在收听这期节目的朋友，就是如果说你。再内向，再喜欢自己独处，你这个时候还是可以稍微主动一点，把独处的时间留给下班后的自己。当然，你下班后接到的消息，我觉得你还是应该及时回复
0: 。这是什么职场？职场职场上要求大家就是更积极主动一点是吗？没想到这种话居然可以从你嘴巴里说出来
1: 。所以也会有一些我们觉得很假或者不真诚的。社交行为，你会遇到这种吗？我其实我到三亚来工作，我真的是我觉得我来这边就是来感受物种的多样性。嗯，就是会有一些人，我非常不喜欢的一种人，就是他只会提出问题而不解决问题
0: 。这个不是职场老油条的这个的、这个、常见的这个这种状态吗？就是会，就是你感觉上好像他很积极的在处理事情，但是其实并没有，因为他。就一直做的就是在不断的甩出问题，但是他完全没有想要去解决
1: 。对，就是哪怕是一个人新入职场，或者说已经加入很久了，我们一个基本的原则或者说规则，或者说是一个办事方法，就是你提出问题的时候，请自带一个解决方案。谁不会找问题啊？大家来找茬，这个是很难的事情嘛。但关键是你能不能把它解决掉啊？或者说，就是你发现了一个不是你工作范围内的事情，然后你希望别人去解决，其实也有非常多的，就是怎么讲，所谓的人情或者社交或者怎么样的一个方式去缓和的推进。你究竟是要在大群里面艾特他，还是私底下给他讲你这个地方错了，你其实可以修改过来，这完全是取决于你自己的一个。我觉得可以上升到人生态度的高度。
0: 所以你刚刚说的那种人，其实是觉得他，嗯，算是某种意义上的情商其实不高，不太懂社交的人是吗
1: ？就有的人会误以为这种人很牛，是社牛，因为他可以在很多人面前讲话，但是他真的确实他也就是只是做到了声音大而已。嗯
0: 那你觉得我们传统意义上哈，好像有一些概念，比如说说一个人情商高呀，这个人哎呀太会社交了呀，这个人太来事儿了呀，这个人哎呀很懂人情世故，好像这些词或多或少的都会被渲染上一些，就是嗯，好像这个人有点假，这个人有点虚伪，这个人好像懂社交什么意思吧？就是哎呀，什么人见人说人话，见鬼说鬼话嘛，就是这种感觉。就我不知道你对。这些概念，你觉得你同意吗？
1: 会有这样的人啊，但是这样的人就很不真诚。就是，呃，我觉得我自己是一个，嗯，虽然我不会满足你的所有愿望，就是也不会让你，但就是在让你。就是对你说一些安慰的话之类的，但是我觉得我是一个可以办事情的人，就是把目的达成。我之前就是已经离职了，但是他之前还在岗的时候，他经常给别人说一些大话，拍胸脯保证这个目标一定可以完成，那个合同一定可以签下来，然后这个你放心，<诺>我去帮你就是了。嗯、但是直到他离职，这些东西都是镜花水月，就是一个。承诺常常很像蝴蝶，美丽的飞，拍旋然后不见，就是虚假的、很空的一个东西。所以我就觉得这种人很不 genuine，、嗯
0: 、就是会
1: 让人感觉到，嗯，<笑>就是会让人感觉到你的。我其实是我当时发现了他的这个问题之后，我就刻意的跟他拉开距离了，然后我不想跟这种人产生联系。我觉得这个也算是职场上我的一个。啊、嗯，选择吧，嗯、呃，嗯、就是指我们聊单纯的工作。他甚至他可以在工作的对接的话语中带上个人情绪的，然后开始谩骂，或者说开始就是即使是打字也感觉到他的那种莽撞。但是我觉得这样的人是非常不可取的，嗯、我不喜欢这种。嗯、就是虽然我有的时候会。很细致，然后跟别人讲很多，呃，就是我我就是很具体的东西。但是这些所有的东西都是可以真正的推进这个事情的，而不会去做一些拍胸脯保证的事情、啊嗯
0: 。我是跟你一致的想法，我觉得虚伪的人我们肯定都是不喜欢、不接受的。我觉得人与人之间的这个交往，真诚，我觉得对我来说是第一要义。就是任何任何层级的这个交往，任何关系下的这个交往，可能包含同事、包包含朋友、包含恋人、包含婚姻等等的。我觉得 ，be real， be honest， 这这个我觉得是一个。对我来说，最基本、最基础就是第一要义的这个东西。所以刚刚其实说了几个标签嘛，就是说一个人情商高、会社交、会来事儿、懂人情世故等等啊，这些对我来说其实都是算是中性的词。我不会认为说跟这个人贴了一个他情商高或者会社交这个标签，他就等于说这个人虚伪或者说假。我觉得虚伪跟假就是虚伪跟假。就是你可以有很明显的一些行为跟语言，或者说思维方式，去指向这个人其实是假的人，不真诚、不真实的这个人的。但是刚刚说的什么情商啊、会社交啊等等啊，这些我觉得就是人与人之间的这个基础的社交属性，或者说基础的涉及到社交的这个思维方式不一样的呃一种情形吧。就是因为其实我嗯，个人生活当中也好，或者说工作关系里面也好，就是我。会遇到那种人，就是他可能在各个方面的这个事项上面，他处事处事的这个方式非常的灵活，包括说在一些社交场景里面、工作场景里面、生活场景里面，他特别会去呃拿捏那个分寸，就可能跟不同的人他在意的点不同，他拿捏分寸的这个尺度就把的很。很紧，包括说比较会察言观色，就是可能这个人喜欢什么事物，这个人在意什么点，他会比较细微的去能够去观察到，并且可能会指出来，或者说对应的去，因为他这个人喜欢什么不喜欢什么去做一些事情，包括说待人接物上面显得会比较大气一点啊，包括说可能在一些就是呃大家疯狂输出、疯狂讲话的一些场合，他特别特别会接话等等。我觉得这个完全就属于每个人的基因不。不一样，性格不一样，属性不一样。我现在是完全能接受这样的人的这个存在了，我完全不会觉得他们虚伪或者说假，就是这个只是那个人可能对待社 social 场景，他跟我不一样的点而已。就是我是那种就是。呃，可能在人与人之间的这交往上面，我对我在意的、感兴趣的人，我会特别的敏感，特别的会拿捏分寸，特别的是可能跟他讲话会比较顺畅等等。但只不过这个人就是像我刚刚之前也在说的，跟我可能气味对不上，那我可能就没那么灵活，没那么会拿捏分寸等等，不太会去观察他的这个呃一言一行等等。这个只是我在选择上跟刚刚说的那种情商高的人。嗯，处事方式不一样而已，所以其实由此，呃，这个话题延展到了另外一个话题，就是我发现说，就是像我、你、我这种可能偏独生子女，虽然我现在也不算独，不算独生子女，我有一个就是小妹妹，啊，但在我绝大部分人生当中，我都是属于独生子女的这样一个状态，包括你也是哈。我们这种类型的人呢，相比较于那些可能家里就是生活在一个大家庭的，然后生活在一个可能自己有哥哥姐姐、有弟弟妹妹的这样的一些环境里面的一些可能跟我们同辈的一些人啊，相比较起来，我就会觉得像我们这种偏独生子女的这个人，就会更加独立，更加说句不好听的，就是会比较以自我为中心，会比较显得没那么来事儿，没那么懂人情世故一些。而那些就是有兄弟姐妹的生。生活在一个大家庭里面的人。他反而因为可能长期的生活状态就是在跟人交往，就家里进进出出都是人，就是每就是他呃非常会去处理就是跟人与人之间的那种关系跟那个对话的方式。就我发我会发现一个特别明显的现象啊，就是有些时候别人可能在一个社交场景里面丢一句话出来，我会不知道怎么接那个话，就是我会没有那个就是很自然的那种反应，说这个人讲一句话，我必须要得把他接住。<笑>有些时候那个那句话就摔在地上了，就就扑哧一下就摔在地上就凉了。但是像那种就是可能呃有兄弟姐妹的人或者生活在大家庭里面的人，他一定会会把每句话接的滴水不漏。就任何人抛一句话出来，他都能够接的非常的好。就这个算是我某一种我不具备，可能有些时候稍稍有一点点羡慕的能力吧。就是嗯，每句话好像都可以接得住，就挺好的
1: 。反正我觉得。我在嗯工作中还蛮欣赏那种，当然说话是一方面，就是但是我最主要的还是评判一个人的工作能力，他的谈吐举止是不是符合我、嗯、对于一个专业人士的那种呃内在的印象。所以我自己嗯，其实我觉得我自己都还好，我对于别人，对于我的一些。比如说叫错名字啊，或者说是问一些很低级的问题，我的耐心都还挺好的。所以，呃我是觉得，就即便是我，我现在作为一个 over thirty five 的人，如果有一些什么建议可以给到大家的话，我觉得还是可以通过在职场上面稍微锻炼一下自己的耐心，锻炼一下自己的主动性。这是我觉得。嗯，我可以分享给大家的一些东西。嗯
0: ，我觉得可能，嗯。当然，在一个社会当中，就是你大量的会遇到一些人与人交往的各种场景，就是那种让在每一种场景里面都让人觉得如鱼得水的，或者说让不同的人、不同属性的人都感到舒服的人，他肯定是相对来说，就是在这个社会上面，这个社会的这个游戏规则里面会是一个比较受欢迎的角色。但是，我们是不是一定要成为那个人呢？我觉得这个是一个见仁见智的一个事情，就是你会不会社交，懂不懂，跟你懂不懂社交那是两回事情。情就有些情况下面你是可以去做选择的，就是不要为一些场景下你是那个局外人，你是那个好像是格格不入的人而而感到焦虑，而感到就是哦，我要改变自己怎么怎么样。我觉得大可不必，就是你就当那个局外人就好了。有些场景下，就是你不爱说话就不要说话，你不爱去表现的好像自己就是长在聚光灯之下，你就不用去往那个方向去走。当然，有些时候你自己愿意觉得，哎，跟这群人合得来了，或者说在工作场景里面，你想啊、呃、展现出自己的专业度等等的一些情况下，你要。你要站出来表现自己，那当然也是当仁不让，就该站出来就站出来，该是 KTV 里面唱的最欢的那个人，你就唱的最欢；你该是在这个演讲场合里面展现自己的专业能力，那就站出来大声的把自己的话讲出来。就在不同的场景里面，有不同的需求下，你可能自己可以去做一些选择，那就展现出不同的这个自己。我觉得这个可能是一个。嗯，相对来说会让自己更舒服一点的这个情况吧，就是你不愿意讲话就不讲话，或者说在专业上面、在工作上面，想要逼迫自己往前多走出一步，因为你想要获得专业个能力上的进步，那就可能逼迫那些相对比较内向一点、不敢在公共场合大声讲话的人，那就多逼自己一点，往自己的舒适舒适区外面多走一步，我觉得也是可以的。
1: 我觉得对，
0: <笑>好的，那我们今天关于社交的话题，就没有了后面
1: 就、嗯、后面就没有了，就是没有 opening 也没有 ending、嗯
0: 。好的呀，那我们俩要有一个 ending 吗？就是我们结束，我们先停止录音。<笑>你说，<音乐>就说一二三按就好了。